0: Und jetzt sind wir in einer Aufzeichnung, das heißt es müsste schnell gehen. Schnell gehen müsste es eigentlich im Prinzip auch mit RWE, die haben angekündigt bis 2040 klimaneutral, sprich CO2 neutral zu werden. Aber das ist natürlich noch ein bisschen hinne und ist das überhaupt hier schnell genug? Momentan sind die Kohlekraftwerkbetreiber ja schließlich auch unter Druck und das weiß man nicht, wie das weitergehen soll. Ich frage jetzt Carsten Schmidt von, ja, von Greenpeace. Erstmal hallo.
1: Ja, hallo. Und äh, ganz klar zu der Ankündigung von äh, dem Kohlekonzern RWE. Das ist ja nun überhaupt nichts Substanzielles. Das ist eine Selbstverständlichkeit, was Sie angekündigt äh, haben. Und äh, außerdem ist es überhaupt nicht mit den Pariser Klimazielen äh, vereinbar, so lange noch auf Kohle zu setzen. Äh, also was äh, RWE hier macht, das ist reines Greenwashing, äh, das ist sich ein grünes Mäntelchen umhängen, aber substanziell zu dem, was wir hier in Deutschland machen müssen, einen ehrgeizigen Kohleausstieg, trägt es nicht bei.
0: Was sind denn eigentlich die Pariser Klimaziele bzw. wurden dann da konkret vereinbart? Ja, das Klimaziel von Paris ist, dass wir weltweit äh,
1: versuchen, möglichst äh, 1,5 Grad Temperaturerhöhung nicht zu überschreiten. Aufgrund der ganzen Emissionen sind wir jetzt schon äh, deutlich über einer Temperaturanstieg gegenüber der vorindustriellen Zeit von 1 Grad. Also insofern drängt die Zeit und äh, damit Deutschland einen fairen Beitrag leistet in der Weltgemeinschaft, müssen wir bis spätestens 2030 aus der Kohle aussteigen. Und RWE als größter CO2-Verschmutzer Europas muss hier seinen Beitrag zu leisten. Also das heißt, wir erwarten, dass RWE auch einen Kohleausstieg bis 2030 äh, vollzieht. Und damit auch den Hambacher äh, Wald schützt äh, und keine weiteren Dörfer mehr abpackert im Tagebau Garzweiler.
0: Wenn man so einen Klimaausstieg macht, beziehungsweise Kohlekraftwerke abbaut, dann sind immer irgendwelche Vorleistungen erforderlich. Sprich, es muss ja irgendwie weitergehen. Und das Weitergehen heißt, vorbereiten darauf. Wie bereitet sich den RWE darauf vor? Mal abgesehen davon, dass sie erst 2040 vor hat zu liefern. Äh, könnte sie schon früher oder bereitet sie sich überhaupt darauf vor auf den Kohleausstieg?
1: Äh, naja, also es ist ja klar, RWE hat die Energiewende verschlafen. Es geht darum, äh, einerseits aus der Kohle auszusteigen und andererseits erneuerbare Energiekapazitäten aufzubauen. Und und, äh, RWE rühmt sich jetzt, äh, weltweit einer der größten Erzeuger erneuerbarer Energien zu sein, äh, ganz vorne dabei zu sein. Aber wenn man mal guckt, was... Äh, RWE macht hier in Deutschland, dann investieren sie überhaupt nicht in erneuerbare Energien. Sie verschleppen den Kohleausstieg. Eigentlich müssten in diesem Jahr noch weitere Kohleblöcke von RWE vom Netz gehen und äh, was sie machen müssen, ist, die Tagebauflächen, die jetzt äh, frei werden, für erneuerbare Energien ausweisen und dort auch selbst Windenergie und äh, Solarzellen aufbauen, sodass wir den Umstieg machen, weg von der Kohle hin zu den erneuerbaren Energien. Aber genau das macht RWE nicht. RWE äh, hat angekündigt, äh, weltweit zu investieren, aber eben nicht in Deutschland. In Deutschland trägt RWE gar nicht zur Energiewende bei, zu der Transformation des Energiesystems und damit gefährden sie letztendlich auch Arbeitsplätze in ihrem Unternehmen, weil gerade diese Umstrukturierung hin zu den Erneuerbaren bei RWE überhaupt nicht stattfindet.
0: Wie kann man das jetzt verstehen? Sie haben ja vorhin gesagt, RWE behauptet selbst zu den größten ja, alternativen Energieträgern zu gehören, das dürfte sogar stimmen, weil man ja schließlich unendlich immer etwas darstellen kann, so oder so. Äh, weltweit proportional, beziehungsweise absolut, wenn man groß ist und einen kleinen Bereich eben erneuerbare, alternative Energieträger hat, dann ist es ja schon ziemlich viel. Wie sieht es denn zahlenmäßig aus? Sie haben selber gesagt, in Deutschland investieren Sie kaum, weltweit investieren Sie da vielleicht oder wie haben Sie da irgendwelche Zahlen?
1: Äh, ja, RWE hat ja Jetzt den erneuerbaren Bereich übernommen, auch von äh, Eon, von äh, seiner eigenen Tochter äh, RW Energy, äh, und äh, äh, zieht das alles zusammen. Und äh, Eon hat äh, damals große Windkraftanlagen in äh, Texas gebaut. Außerdem ist äh, RWE engagiert im Offshore-Wind in Europa, äh, daher wenn man das dann alles zusammenzählt, kommen die großen Zahlen äh, zusammen. Äh, aber hier in Deutschland, äh, wo wir inzwischen 40% erneuerbare Energien am Stromnetz äh, haben, äh, ist äh, RWE ein kleines Licht, äh, trägt nicht wesentlich äh, äh, zur Stromerzeugung und zur Energiewende bei.
0: Also kurzer Kommentar dazu, viel warme Luft, aber wenig Windenergie bei RWE. Äh,
1: ja, also es ist schon eine Unverschämtheit, sich hier solch ein Greenwashing und so eine Greenwashing-PR zu machen. Und äh, deshalb auch unsere Forderung an äh, den RWE-Chef äh, Schmitz klar zu sagen, was das bedeutet. Und zwar klar zu sagen, dass er die Pariser Klimaziele einhält, dass er für seinen Anteil hier in Deutschland ein Kohleausstiegspfad vor, vorliegt, der noch eine begrenzte CO2-Budget hat. Und äh, das alles äh, ist ja völlig unkonkret. Äh, RWE sagt eben nicht, wann sie die ersten Braunkohlekapazitäten abschalten, dass sie das äh, in diesem Jahr noch machen. Denn eigentlich müssen sie jetzt 3,1 Gigawatt äh, abschalten bis spätestens zum Jahr 2020. Erste müssten 2019, also noch in diesem Jahr, abgeschaltet werden. Und das alles, das kündigt RWE nicht an. Sie bleiben in blumigen Versprechen und das reicht eben nicht. Deshalb auch unsere Kritik an dem Kohlekonzern RWE. So ist das nur reines Greenwashing, Umwelt-PR, wie wir es schon ewig von RWE seit Jahrzehnten hören.
0: So Carsten Schmid von Greenpeace zur Ankündigung von RWE bis 2040 ja, aus CO2 ausgestiegen zu sein. Ich danke mal für dieses Gespräch. Danke gerne, Tschüss.